1: Ja, som jag, i dansken. <laughs> Exakt så.
0: Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: But yep. My body My me yes <laughs> Min cover av en låt Jag inte ens vet vad det är förlåt mm. Ska jag hänga på My
2: body's <laughs> telling me Vet yes. vad jag göra
1: istället I'm a genie in a bottle You gotta, gotta rub, rub me the, the right way Det är så, det är så kul det <laughs>
2: Nu blir jag genierad.
1: Nej, det blir inget. Oh, hur fan? Inget snus. Vi får inte typ börja med så ehm brandstad city släckers
2: covers. <skratt> <skratt> Sådär va. Exakt. <skratt> 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 nu är jag värre. <laughs> Perfekt, jag slog en gravid kvinna i ansiktet. Ah! <laughs> jag kommer inte ens att låten går, men vi, vi, tar den. vi tar den. Vi tar den sen. Välkomna
1: till Mord och veckans avsnitt som är avsnitt 118.
2: Eller 19. Eller 19. Oh, Gud, det är så Alltså vet du, jag tänkte på det, det var när det var någon som sen skrev i Facebookgruppen, mot morgon podcast, ska man gå med om man vill, yep. som var så här. vilket är ert favoritavsnitt? Och så var det någon som var, avsnitt hundra, man bara, hur är det ens möjligt som vi gjort hundra Ja, och alltså, förstår du länge sedan vi spelade in avsnitt 20 som någon också tipsade om? Alltså jag kommer ju inte ens ihåg alla vi har gjort i nej. podden. Nej, men det är ju för fan. Det är omöjligt. Nej, men det är ju 240 fall. Typ. Uh. Det är jätte, jättemånga. Fruktansvärt många. Mm. Du, på tal om något helt annat. Ja, jag har en fråga. Jag har ett ämne som jag vill diskutera okay. med dig. Har du gjort en mindmap? Har jag gjort en... Mind map? Jag har gjort en eh, nej, det har jag inte. Jo. Vi hade alltså
1: mindmap-teknik som ett ämne på SO.
2: <laughs> alltså ibland tänker jag att vi du och jag är verkligen two different worlds. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Eh, ämnet är så här. Mm. Om Oskar skulle... Lämna dig för en annan person Tastigt <laughs> Nej men, men det här, nu ska vi veta mm. uh, Hur ju där har Jag har också diskuterat här mm. som, Vad som hade gjort mest ont okay. Alltså vilken typ av person Min åsikt mm. är att Det hade varit värst för mig om det var någon som var Typ som jag, fast bättre Ja gud ja Men hans grej är alltså att han hade tyckt det var mycket jobbigare Om det var någon som var helt helt annan Typ att han var så här, ah, om du hade blivit tillsammans med någon som var typ vd på något bolag. Mm. Typ, det hade varit alla jobbigast men Medan för mig är det verkligen verkligen självklart att det är så här, ja han ville ha samma sak. För han är så här, då, då är det som att allting vi hade var en lögn och du vill ha något helt annat. Men jag tänker så här, ja ah, du vill ha exakt samma, fast mycket mycket bättre. Och här kommer den här personen och är ja. författare. Mm. <skratt> ja alltså jag är helt med dig. Du är det? Ja gud ja. Alltså...
1: Typ. typ eh,
2: alltså, typ. Eh, des, alltså, 100 procent. <skratt> 100 procent. Som du hade liksom. Om jag hade lämna dig för någon som var ännu bättre på matte.
1: Då hade det gjort ont.
2: Exakt. <skratt> <skratt> så verkligen. ont.
1: Ja, men bra, men okay. Nej, men jag förstår precis vad du menar. För då är det precis på så här. Okej, okay, det, det hon typ. Ser ut som jag, fast det är snyggare. Hon, Större bröst. Det har hon absolut. Det är inte ens svårt. <laughs>
2: um,
1: och hon kanske, är, hon kanske är så kommunikationsdirektör yep. men så jag bara jobbar på en kommunikationsavdelning. Och vet du vad hon gör? nej Spelar tennis. Fan.
2: Mm. Hit it where Karin. bipar det där. Ja. Ställa... <laughs> Vänta, ska jag göra den ännu längre? Mm. Vilken jävla nej Just det, jag skulle, nu blev det som att jag skulle bipa Bara bipa det där mm. um. Jag håller helt, helt, helt helt med Jag är redan arg på henne mm. ja, Och alltså, nu är jag arg på Oskar Kom ut om du törs Till fjomp fjomp. Jag har bara två lägen Antingen är det väldigt grova påhopp Eller väldigt, Verkligen.
1: väldigt <laughs> Verkligen um, Det var som en kollega till mig När hon skulle um, uh, Svära Oh, nej, hon? nej men för hon har små barn Och då sa hon så här, jävla Nej hon sa inte jävla Hon sa så här, kula
2: <skratt> Men det kommer ju sluta med att barnen är konstiga Som går och säger Kula De kommer lära sig ja, det är verkligen kuken så. Och... Har du några fler du vill droppa nu när du är igång?
1: Kuken Fanskapet <skratt> <Jag
2: vet>. Fanskapet <skratt> Det, säger jag det kommer de aldrig behöva lära sig Nej Puddebacka någon, för det är ingen som, Anna som kommer säga det. <laughs> jag vill inte säga min fula ord. Kan du inte göra det så ber vi Oliver bipa alla. Äh, nej, Oliver, nu kommer Anna säga ett par fula ord. Jag vill att du bipar dem. <laughs> <laughs> jag vet inte, jag kan inga mer. Men du kan ju säga bipa det.
1: <laughs> Karin, du försöker lura in mig på dåligheter. <laughs> Japp. Det är det tvättar din mun med, med två lådor.
2: Sopa. Mm.
1: Mm. <skratt> nej, jag hade, blivit, jag hade blivit mer ledsen när Moska lämnade mig för en bättre version av mig än någon, någon som var helt annan.
2: Ja, jag fattar inte det, jag fattar nej. inte hur han tänker. Jag, vet vad, jag tror att han tänker att det inte finns någon bättre version av honom. Och, let's be honest. Det gör det. <skratt> <skratt> nej, nej.
1: Men, ähm. ja. Ja, men, men han kanske skulle känna sig mer hotad så av att... du Men typ jag sätter här... inte
2: det. Jag förstår inte hur man kan vara hotad av någon som är helt annan. Nej.
1: Ah. Ah, jag vet ah. inte
2: heller. Har du något som du kan tipsa folk om? Vänta, när vi släpper det här avsnittet... Då har jag ett barn, typ, eller? Du har typ det, eller? Då har vi
1: ett barn. Kanske att jag har du det. Jag har jag gått över tiden. Ja. Ah. Vi hoppas att hon är här. Det hoppas vi verkligen. Och att allting har gått bra. Japp.
2: Och att vi får se... Välkommen till lilla världen. skumpan. Till lilla skumpan. Jag kallar den inte för stumpan, men jag kallar den för bara skumpan.
1: För hon kommer att bada i champagne. Nej. Nej men då, om det, det är någon som... Om det, någon som, festa nu. Om det någon som kommer att bada i champagne när hon har kommit så är det fan med jag. Yep.
2: Inte hon. Mm. Surpla.
1: Vet du, jag började faktiskt noja för häromdagen med Bevisen. Var... När navelsträngen skrumpnar ihop. Men Anna. Det är så många outforskade saker som man inte vet någonting om. Och det är en sån grej som jag kommer till. Alltså du vet ju hur. Så jag kommer behöva ha typ alltså, tumvanta med tejp på. För du vet ju jag är med sårskorpor. Alltså jag får inte pilla på den där naven.
2: <laughs>
1: man kanske inte vill Men du det. jag
2: tror att du kommer annat för dig. Ja. Okej. Okay, men, men, det Jag måste säga så här. Det här glädjer mig Anna. Du har alltså nöjat så himla långt att du har kommit fram till det här nu. <skratt> och det tror jag är bra. Alltså, det, jag tror att det är, en, det är, en bra, det är ett gott tecken okay. för din process. Bra. Tack. <skratt> <skratt> det var
1: i alla fall en sak jag tänkte på. Och sen har också så att jag har semiföljt följt en influencer som jag inte alls följer egentligen. du gå in och smyga Ja, och en annan till att jag följer henne är för att hon har varit eh, tio dagar före mig. Ja. <skratt>
2: Ett försprång du omedelbart kan ta in. Det kan ju inte. Nej. Men hon har fött barn nu. Ah, men...
1: Vänta. Mm. När är din dag? 18 juni. Gud, det är så, så hon födde typ äh, två veckor tidigt. Och jag är så avundsjuk på henne. För att jag, men det ser så himla mysigt ut. Ja men det kommer. Och du vet nu blir jag bara så här. Tänk om jag måste gå över tiden i tre månader tänk...
2: <skratt> <skratt> ja.
1: det är faktiskt inte så himla kul har du tänkt på det <skratt>
2: <skratt> Nej. Nej,
1: men jag längtar så himla jag längtar så himla mycket nu och så ser jag så här när alla får sina
2: barn så längtar jag
1: så sjukt
2: mycket jag fattar jag. det men snart mm. kanske samtidigt som den här podden kommer
1: kanske att vad
2: det. Mm. Men du vet vad, om du någon gång ska kunna färda ditt band så är det lika bra att vi börjar spela in här på den. Ja, ja, ja. Du, bara jag sitter, ah, ah. du sa att jag ska hem häromdagen
1: för att han tycker att jag går lägga lägger mig så himla och säger men jag vill gå lägga mig nu varje natt för att då är jag dat närmare.
2: Gullig. Mm. Du är söt. Du är bedårande. <laughs> Tack, Tack skumpan.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson
1: på TV4 Play. Hetta, storm,
0: hunger.
2: Um, det um, ska berätta om en jävla jävel. Pipa där, det ska jag. Han har varit på min radar ett tag okay. Nu kände jag, nu är det dags. Vi ska då prata om Marcel Petiot, mm -hmm. en helt jävla galen fransman. Okay. Som misstänks ha mördat upp mot 67 personer. Och jävlar. Ja. Han föddes den 17 januari 1897 i. Fan. Du kan. Nej, för jag kan inte. Och grejen är att jag kollade upp det här. Alltså för att jag ska slippa det här. Vet du vad jag kommer göra nu? Nu kommer jag söka på det här namnet på Wikipedia. Och sen kommer jag sätta på ljudet på din dator. Och så kommer jag tvinga Wikipedia.
1: Mm.
2: Att säga. Säger åt mig. Okej, okay, smart. Varje gång. Mm -hmm. <laughs> är ju, jag medvetet bara sk inte skrivit in det mer. Okej. Okay. Åsör. Okay. Mm. Där, för det är Och det ligger typ 15 mil från Paris, om jag har förstått det rätt. Mm. Han är smart, han läser som en tioåring när han är fem. Han är också, från från början, ett utåtagerande barn. Ja. Yeah. Här kommer ett exempel på det. När han var elva år gammal tog han med sin pappas pistol till skolan och sköt i klassrummet.
1: Det är verkligen en helt ny, en ny nivå av jag har käpp med mig idag till skolan. Verkligen. Som alla ska fråga om.
2: Har ni sett min nya hatt? <laughs> mm. eh, ja, och sen så försöker han också alltså när han är i samma ålder tvinga en av sina klasskamrater till sex. Mm -hmm. Elva år, perfekt. Han går i sömnen, han har någon slags kramper om jag förstår rätt. Kissar i sängen. Plågar eventuellt djur Och han är också väldigt tidigt i kontakt med typ psykiatrin mm -hmm. Vilket jag tänker att man måste vara riktigt jävla jobbig Om man liksom så tidiga 1900-talets Frankrike ska få gå till Bup. Verkligen då är, man liksom, då är man out there Då är man verkligen det Så hans mamma dör 1912 Och då, då efter det så bor han med sin moster tag. Men han blir liksom från för massa olika skolor Eh, på, det, det var kul Det, det här beskrevs på, alltså, Översatt till engelska då, eh, Alltså att han blev relagerad På grund av over excitement <laughs> eh, och så, alltså, det är liksom, Han skickas runt mellan olika skolor helt enkelt. Mm. Han bor med sin pappa något tag Och med sin moster något tag Och, sådär. och som sjuttonåring Så har han gått vidare i sin kriminella Bana och då har han liksom Börjat tömma postboxar Så stjäl han alla brev och sånt mm. Och det jag tänker att det skickades ju säkert pengar och liksom sådär med. Det ja. så att... känns som att man typ gör ändå väldigt lite vinst. Det tror jag, men han vill nog mest hålla på. Ja. Det är en genomgående bana mm. i hans eh, karriär. Eh, och han åker fast då, men bedöms alltså, att vara icke tillräcklig mm -hmm. för, på grund av sitt, här, sitt psykiska tillstånd. Så han släpps fri. Han skickas runt mellan några fler skolor innan han 1915 Lyckas ta examen från någon liksom specialskola i okay. Paris. Han är då ung under, under första världskriget. Uppe så Han, den här eh, psykiskt sjuka tonåringen, ska förstås skicka sig ut i krig. Eh, så att Året efter att han går ut i skolan så skickas han då till fronten för att strida i franska armén. Ett halvår in i den... Liksom tiden så skadas han av granater och typ även någon slags kemiskt vapen alltså mm. någon slags liksom så här, någon rök eller något mm. sånt typ. eh, och så fort han tillfrisknar liksom, rent fysiskt så ske, liksom, alla säger typ så här, bara, det är uppenbart att hans psykiska tillstånd har blivit liksom, sämre av mm. det här men det skiter de i och så skickar de tillbaka ut till i krig sen så grips han för att han har stulit filtar, brev och fotografier mm i liksom militären. Såna från andra... som Ja, exakt. Ja. Och från något lager typ. Och så, då hamnar han på ett sjukhus där han utvärderas och man kommer återigen fram till att hans psykiska tillstånd gör att han inte kan dömas. Men man skickar också tillbaka honom till fronten. Mm -hmm. ehm, och där har han liksom något slags sammanbrott. Och i juni 1918 så skjuter han sig själv i foten. <laughs> alltså bokstavligt talat <laughs> exakt, exakt, inte talet, utan literally. Ehm, och i september samma år, Så det, här, det hände i juni, i september mm. skickar de tillbaka. <laughs> något i Men vad fan. Och där blir det liksom till slut så här, eh, han skickar att han du vet att han, han hamnar på något till sjukhus typ. Och där säger läkarna att han eh, lider av bland annat bland annat depression, minnesförluster, insomnia och självmordstankar. Uff. Och det till slut räcker för att han ska få eh, lämna armen. Men ja, bra. Mm, det tog in. Finally. Mm, exakt. Så han får ut någon så här vet, liksom, veteran. Veteran säger mm. man inte på svenska ex Ex-militär. Ja, men alltså någon inte så. sån. Nej, inte heller. Någon slags pension. För, för, för folk som har varit i armén liksom. Och det vill sen... någon slags
1: sjukpension i Sverige.
2: Ja, ja men exakt. Det, det är nog lite så. Ehm, och ehm, sen så händer det här. Okay. Det finns någon, något program för folk som har varit i militären som liksom, där de kan utbilda sig typ, snabbare än vanliga utbildningar för att de ska komma ut i arbetslivet. Okej. Okay. Inte för att de är väl så som... Nej, alltså han går ju då åtta månader där.
1: Mm.
2: Och har därefter grundläggande läkarutbildning. <laughs> Fan, Vad skakigt. Nej, och, nej. Och sen behöver man göra två år tror jag som någon slags A till läkare. Eller två operationer. Två, <laughs> två exakt. <laughs> sen är man klar. Ja, men så han gör typ så här praktik okay. på ett praktik på något mentalsjukhus i två år. Mm. Och sen är han liksom fullfjädrad läkare. Så... Ty fan, det var inte härligt. Och då var det alldeles nu ska man var, Är det här 1925 typ? eller? Ja, exakt. Typ tidigt 1920-tal. Mm. Han flyttade då till en by oh, fan, som heter Villeneuve-Surion. Mm. Tackar. Jag jag. Tackar. Eh, och den ligger då ganska nära den här stan som jag inte kommer att uttala namnet på igen när han växte upp. Där startade han då eh, sin liksom, läkarpraktik Och han jobbar lite med PR när han sätter igång. Och det så att han gör det att han delar ut flygblad där han säger skit om de andra läkarna i staden. Det
1: är fan den mest stabila taktiken.
2: Det är så kul att göra det som läkare. Och äh, argument... Jag har hört att de blev typ förgiftade på den där motståndaren där borta. Ja, jag har hört att de inte, eh, att de har gått en hel läkarutbildning. <laughs> nej men och det, han,
1: det han säger nej, då. Nej, det tog, han tar det som en skrytchans. Var inte för för de tog det fem år, för mig tog det åtta månader. Kom till mig om du vill Stopp. hjälp snabbt. Stark.
2: Det märks att du har jobbat på erbyr innan. Du kan dina vinklar. Men det han säger då är att de är gamla. Och han är ung. Och nu när det händer så mycket inom medicinen så behövs det en ung person. Varför? Som kan hålla sig up to speed med, med ny läkarkonst. Okay. Och grejen är att det funkar ganska bra. Så han köper på och liksom får ganska mycket patienter. Problemet är att han har lite börjat Mm. Så det är lite jobbigt. Okay. Eh, och sin han, egen, Den medicinen han har, eller? Exakt, mm. han, jag tror att he's getting high on his own supply. Mm. Eh, men det finns även andra då, han är, för han är väldigt förtjust i att skriva ut väldigt mycket läkemedel. Mm. Och gärna beroende från kallande ja. till folk. Eh, det finns någon historia om att typ en vad heter det, farmaceut är mm. du nu har du skrivit ut väldigt mycket smärtstillande till den här bebisen. Mm. Han bara, den där Den är jättejobbig. Typ. Gör, vad ska du bry dig om det? Och Den är bara jobbar mot sin mamma. Okay. Oh, Han har liksom en, en flytande inställning till det här att läkare ska typ så Som vårda. Det verkar
1: som att många andra läkare typ i USA som skrivit opioider till höger och vänster ja. har
2: copy-pastat rakt av. Jep. exakt. De, de har alltså bild på, bild på honom på sina, sina praktik. Prakt... Goals, åtta månader. Mottagningar heter det. är fastest doctor in the world. Um, jag tänker typ, det här har jag liksom hittat på själv. Eller det här är bara hur jag föreställer mig det. Jag föreställer mig det att han har byggt en hel by där alla typ är knackar nu. Kanske han har. Han har också på mig lite andra scams vid sidan av. Han lyckas typ lösa så att han... Eh, alltså, han får betalt... Hans patienter betalar för när de har varit hos honom. Mm. Men han styr så att de också så att alltså typ, det är som att han med säger till staten att de inte har råd att betala. Så att de betalar, så han får dubbelt betalt. Han får betalt både från staten och från patienterna. Mm. Så han liksom får typ Han skäl väl egentligen från alla han kommer åt kan man säga. Helt rätt. Eh, patienter, främlingar kompisar, familjemedlemmar. Hans brorsa har tagit för vana när han har varit på Marcella var på middag hos dem så kollar han alltid igenom hans fickor innan han går. Fan! <laughs> han gör sin grej. Han gör verkligen sin grej. Ehm, och samtidigt som han gör det då så får han då fortfarande den här pensionen mm. för att han är, är psykiskt sjuk. Liksom. Mm. Och han blir också typ så här löpande utvärderad av Läkare som fortsätter komma fram till att så här, ah, nej, nej, han är ju... Eh, han Hur är kan just de inte istab... stänga
1: ner hans klinik? Det jag vet,
2: det är helt sjukt. Eh, man tror att Marcel Petiot kan ha mördat sitt första offer under, redan under den här tiden. Då. Mm. För han inleder en affär med en patients dotter. Hon heter Louise Delaveau och försvinner i maj 1926 efter att det har varit inbrott i hennes hus och sen har huset brunnit ned. Mm -hmm. Och grannar säger att de har sett Marcel under den här tiden typ eh, bära in en så här stor kista typ i sin bil. Och det är typ en liknande kista som sen hittas i en å med en kvinnokropp som inte går att identifiera mm. i. Eh, men polisen eh, avskriver det som att hon har ryppt. Okay. Perfekt. Yeah. Eh, samma år som det här händer bestämmer sig Marcel för att han ska bli borgmästare. <laughs> <laughs> och um, där han har en ny taktik mm -hmm. Som är men Delvis så är han väl bara att liksom, hålla han väl på och så där. Mm. Men han har en väldigt bra taktik Under en um, debatt Som är typ en av slutdebatterna Som är att när han är klar med sitt anförande Så har han um, betalat en person För att uh, avbryta debatten Genom att uh, dra elen i hela byn <laughs> okay. Och sen tända lite eldar På olika ställen. Okay. Jag vet inte vad... Jag, den, är inte, den är inte supertydlig. Nej. Men det funkar jättebra. Han vinner mm. eh, och blir med liksom så jordskred, seger, borgmästare, Han gift sig med en kvinna som heter Georgette och 1928 får de sin enda son. Järhart. Mm. Marcel är tokig som borgmästare. <laughs> Delvis är det ett problem att han själv väldigt mycket från stan. Alltså typ delvis så, han tar ju typ mutor och sånt där men så han skäl också från statskassan ja. väldigt mycket okay. och sådär. Eh, vid ett tillfälle själv han en bastrumma från ett marching band. <laughs> <laughs> eh, och sen så kan han fast för att han har stulit olja, alltså oljetunnor. Liksom. Han blir då av med sin bärmässa-titel i starka fyra månader innan de är så här, nu kan du komma tillbaka igen. <laughs> Marcel, din sköna är Fan även. vad konstigt. Eh, man misstänker också att Marcel under den här tiden begår kan ha bara gått sitt andra mord. För det är då ytterligare en kvinna som man tror att han har haft en affär med. Mm. Och hennes hus har det liksom varit inbrott i och det har brunnit ner. Och när man söker igenom det så hittar man hennes kropp. Eh, i Hon heter eh, Henriette. Och hon eh, man hittar hennes kropp i vardagsrummet. Mm. Men hon har inte dött av elden utan hon har dött av trubbigt våld. Ah, okay. Och när man... Eh, Kolla runt husen och de bor ute typ på landet någonstans. Det är liksom någon sån, Jag tror att de är ett typ mjölkbönor eller någonting. Mm. Det, här, det här är ett roligt bevis tycker jag. Bara. Att beviset är att man kan se att fotspår leder tillbaka till den här byn där han bor. <laughs> det är inte, inte rockshåll.
1: Men också typ på en grusväg eller vad Nej men jag
2: tänker i mitt huvud så är det verkligen en åker. Okej. Okay. Mm. <laughs> men återigen det har jag hittat på. Mm. Eh, och Strax efter det så är det typ en, en man som heter Fisko i efternamn åtminstone inte han heter efternamn mm. eh, han söker upp man själv för att få behandling för seriomatism. Mm. Och sen så får han en spruta och sen där han dagar senare. Okay. Men det är ingenting av det här som kommer göra att han blir av med borgmästarmakten. Nej. Utan eh, till slut så är det typ att för många personer säger att han har stulit av dem. Mm. Alltså det är liksom hela staden är så här varan borgmästare tagit allt jag har. Typ. Alltså han passar verkligen på hela tiden. Så kör han bara. Och det verkar mer som att han, men. Medgörde, som en, alltså att han är typ kleptoman. Ja, exakt. Mm. Han är utreds också för Clapton man i senare. Okay. Eh, så det, de var ändå inne på det redan <laughs> då kan man säga. Eh, men såhär, han, ja, men såhär, Folk tycker att han har stulit för jävla mycket. I augusti 1931 mm. så blir han avstängd igen. Och då avgår han. Men alltså, han är ändå så pass populär att hela kommunfullmäktige avgår i sympati med honom. Men gud. Alltså folk älskar honom.
1: Men det är så sjukt.
2: Det är jättesjukt. Ser han väldigt trevlig ut eller? Nej men jag tror att han är karismatisk typ. Mm. Och manipulativ mm. tror jag. Eh, han får också eh, plats i kommunfullmäktige själv. Mm. Sådär. Han är typ någon rådgivare kanske. Eh, men den blir han av med när det kommer fram till att han själv el från byn. <laughs> Hur, gör man Hur gör man det? Man har väl inte att han är typ tjuvkopplat i ledningen? Eller Fan vad roligt. Eh, men när det kommer fram så har han redan lämnat byn och flyttat till Paris med okay. sin fru och sin mm. barn. Där startar han upp en ny mottagning. Där han påstår att han kan allt. Mm. Typ. Alltså han har ju sådant sjukt nog... Vissa medicinska liksom, mm. så, diplom eller whatever eh, Men han hittar på så jävla många olika saker som man säger att han har gjort och typ jobbat med och sådär. Eh, bland annat så påstår han att han har varit läkare på ett mentalsjukhus där han har varit inlagd. <laughs> Sånt han på med. <laughs> han, han finns i alla fall med i något slags. Ja, men exakt, ja. Exakt. Och på franska verkar det som att det bara är en ganska liten skillnad på orden. Uh -huh. eh, så det gör han. Han eh, sätter sig alltså upp en skylt utanför sin eh, mottagning. Där det, stå, alltså den är liksom, det står så många saker på den. Mm. att han kan liksom, alltså ha sin expertis inom så många områden. Att andra läkare klagar till myndigheterna och han måste ta ner sig Nej. skilt. Den hade man ju tagit som en varningsklocka om någon bara hade så här rabblat upp. Ah ja, gud, ja. Nej, jag kan ju allt. Inga problem. Um, Okej. Okay. Han kör då ändå på med sådana grejer. Du vet, så här. Liksom över, överutskriva över utskriva smärtstilande. Det kan beror i mediciner. Han felbehandlar folk lite hur som helst. Och så genomför han då eh, aborter som är olagliga i det här tillfället i den här tiden. Mm. Eh, så bara där kan man ju tänka sig hur många typ, namnlösa offer som, eh, ja. liksom, som finns. Eh, han får något slags uppdrag. Jag förstår inte riktigt vad det är. Men han blir lite typ uppsatt till rättsläkare eller någonting. Mm -hmm. Så att han kan skriva dödsintyg. Um... Ja, ah, vad fan är det är på svenska? Intyg. Dödsintyg. Så att han blir ansvarig för att göra det. liksom mm -hmm. Men även under den tiden så verkar det som att han skäl väldigt mycket från de som är döda. Typ. Han, han håller på. Um, boop, 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 boop. Nu ska vi se. Okej. Okay. Mm -hmm. Andra världskriget. Is a brewing. Mm. Och det är då en möjlighet som Marcel inte tänker gå miste om. Nej. Och i början så, han, alltså typ så, så skriver han ut intyg falska intyg om typ folks eh, om, om liksom fysiska skador och sådär som ska göra att de ska inte behöva åka till Tyskland och bli typ slavarbetare Nej. i fabriker. Eh, och sen så börjar han också behandla folk som kommer hem från kriget och sådär liksom. Mm. Och det är ju bra, såklart. Eh, men det är ju liksom inte som att han gör det någon slags fin grej, utan han vill ju bara ha pengar. Och han fortsätter skriva ut jättemycket mediciner och gör liksom gärna folk till, typ, eh, 1942 försvinner två personer som sökt sett till honom för att få ut medicin. Mm. Och ingen vet vad som har hänt om typ. Fan weird. Yep, it's getting weirder. Han påstår att han är med i franska motståndsrörelsen. Mm. Att han har uppfunnit ett vapen som dödar tyskar utan att det märks under en rättsmedicinsk undersökning. Mm. Och att han även har gillat liksom, alltså satt upp bomber. Alltså ett kemiskt vapen. Typ. Ja, exakt. Han har även då lagt ut bomber och typ gillat lite andra fällor runt om okay. i Paris för de här tyskarna. Och Han började också hjälpa folket fly från Frankrike till Sydamerika. Eh, mycket judar men också typ motståndsmän och liksom brottslingar och sådär mm -hmm. Och 1943 så grips han och hans kompaner av Gestapo För att de gör det här då mm -hmm. eh, Och under åtta månader torteras Marcel och hans tja, tja. polare eh, För att de då ska berätta mer om sin verksamhet När de skapat flyktvägar för, mm. för, för judar typ eh, Men Marcel berättar absolut ingenting
1: Nej
2: och anledningen till att, att han inte berättar någonting är för att han har ingenting att berätta. Eh, han har helt tittat på att han är med i de här eh, hemliga organisationerna. Aha. Och han hjälper ju då inte människor han som söker på. sig till dem, honom. Exakt. Nej. Han tar deras pengar och mördar dem. Oh. Alltså, det är så ont. Det är så ond. Det är så fruktansvärt ont. Det är liksom så här. Det är liksom, du vet, så här Franska judar som är så här: Okej, okay, nu måste vi ta oss härifrån. Fy för annars kommer vi hamna i läger typ. Eh, ger honom sina sista besparingar. Och eh, för att komma till Syda, eh, många, Sydamerika av. Det många nivåer av evil verkligen. Ja, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Okej. Okay. Den 11 mars 1944 så knackar en granne på eh, Marcel Petitjotts dörr på roule la -lesur. Södra vägen. <skratt> Kanske, inte det på. Mm. Nummer 21 var det i alla fall. Inte bra. Eh, och han har då liksom tröttnat på alltså både han och de andra grannarna har tröttnat på att det kommer typ en, en illa luktande rök från huset och en illa luktande doft typ från Marcells lägenhet. Och det har pågått i typ flera dagar. Eh, och de är liksom så här, nu har det, nu är det fan nog typ. Så de knäckar på, men Marcel är inte hemma. Utan han har lämnat en lapp Där det står att han kommer borta under en månad Och anger typ en ny adress Som man ska så här skicka vidare post till och så, där. Mm. så att grannarna Går till polisen istället Och de kommer dit och intervjuar Personer som liksom så här Pratar om, eller förhör, eller vad fan polisen gör mm. De pratar om att typ Marcel Har haft ganska mycket konstiga vanor för sig mm. Bland annat så har han liksom Vet, men nu last... bor han inte med sin fru eller? Han har två boenden. Okay. Mm. Så det här är ett och sen så har han då det här andra liksom. okay. eh, dit han vill ha posta. Mm. de har liksom sett honom eh, till typ komma så här, kanske typ en mindre lastbil och lasta, ut, eh, eller, och lasta in eh, typ 40 50 resväskor. Mm. mitt i natten, typ. Mm -hmm. Vid andra tillfällen så är det typ så här, att det är liksom säckar som lastas ut att det händer det hände grejer ja, på ett weird mm. sätt liksom. eh, Så att polisen Ringer Marcel För han är inte där Och de nej. ringer honom på den nya stället Och han bara eh, Har gått in i lägenheten?
1: Mm.
2: De bara nej det har vi inte gjort Han bara okej okay, gör inte det Jag kommer om en kvart mm. <laughs> De väntar en halvtimme mm. Han har inte kommit Då går de in ändå och eftersom det är liksom, eh, i den här röken, då så börjar de att skicka in brandmän. Och de här brandmännen går ner i källan för det är liksom där brännaren är. Och sen kommer de upp och kräcks. Alltså, liksom. oh. Och typ att brandchefen säger till polisen bara så här, att ah, där har ni, ni typ ett jobb framför er. Liksom. Så sen så går de då, eh, polisen går ner och där hittar de så jävla vidriga saker. Eh, för i den här källaren så eldas då alltså kroppar. Och de ser en arm typ hänga ut ur liksom ugnen typ, eller ur, ur den här liksom eld... eld mm. plats, Eldstaden, exakt. Mm. Eh, det ligger en hög med aska blandat med benbitar i ett hörn. Eh, det finns liksom rester av kroppar typ överallt. Man hittar också ett ljudisolerat rum med typ kedjor nej. och typ ett titthål liksom i dörren. Så eh, är det
1: några människor där? Nej.
2: nej. Och man hittar eh, kroppar på gården mm. som är typ halv nedgrävda. Eh, man hittar i hans lägenhet kroppsdelar och resväskor. Som är liksom så här, det är många personer.
1: Gud vad här...
2: Så vid första anblick kan man konstatera att minst tio kroppar eh, har styckats där liksom. Men det. man är liksom redan från början inte typ supersäkert. Man vet på. att det är fler. Det är fler. Liksom. Mm. De hittar också bland annat kloroform, stryknin och typ andra så här gifter. Mm. Och heroin och morfin. Enligt en liten text som jag läste, 50 gånger mer än vad en läkare borde ha vid den här tiden. <laughs> Marcel kommer till lägenheten. Han åker liksom dit. Han åker dit. Och han är så här: Okej, okay, killar, vi har ett problem. Som ni säkert förstår är ju de som ni har hittat här nere eh, tyskar och nazi-sympatisörer mm. som jag eller folk i mitt nätverk har mördat. Liksom. Mm. Först är jag att han inte mördat någon tror jag, utan att de har dumpat kroppar där. Liksom. Och han var, jag är ju medlem i motståndsrörelsen och nu när tyskarna kommer att veta det här då förstår ju ni att mitt liv är ju i fara nu. Mm. Det här är ju super super farligt. Så jag måste verkligen åka hem. För där har jag typ 300 dokument som det är livsfarligt om det kommer så i tyskernas händer. Okay. Så jag måste elda upp dem. Cyklar han hem igen och typ ska ta tag i det här och hem till den här lägenheten. Mm. Eh, polisen är så här, japp, du vet, fattar du vad, hur mycket folk hatar tyskar mm. vid, i Paris vid den här tiden? Ja. Typ. Så de släpper vägen om han cyklar iväg. Och sen är, försvinner han i sju månader. Oh, var tar han vägen då då? Men jag tänker att det är ganska tacksamt att gömma sig i ett land- där det är så mycket kaos. Mm. Eh, alltså han stannar i kvar i Paris. Fan vad sjukt. Eh, ja, och eh, han byter namn. Skaffa skägg. Ja det är ju alltid bra. Alltid ett bra sätt. Och han, typ, alltså han går med i liksom typ armen. Mm. Och där eftersom han har så himla många så goda referenser och så stora kunskaper. Mm. Så blir han snabbt kapten. Så han är liksom kapten Typ i, i franska armén Precis på slutet liksom Någon lite så privat armé Eller så på slutet liksom. Mm. Eh, men även Och jo och sen så eh, Bor han alltså hemma hos olika patienter För att han har sagt till dem Att han bara, jag måste gömma mig För jag är ju liksom en, en hjälte Och tyskarna vill ju mörda mig typ. Och folk är så här, japp, varsågod, välkommen in typ. Men eh, Det blir problem för att jag tror att det är så att två av hans soldater rånmördar en person mm -hmm. framför flera vittnen. Okay. Och när några andra personer i hans liksom, bataljon eller whatever mm. kommer till honom och säger att de här två har gjort det här, då slänger han dem som har berättat om det. Alltså du slänger han in dem i, i liksom häktet istället okay. för att gripa dem som, mm -hmm. som har mördat en person. Typ. Okay. Eh, så det får lite uppmärksamhet kan uh, man säga Och sen uh. så skrivs också en, en artikel i en, I en tidning i Paris Som handlar om, att, så här, om honom Och att han inte alls är typ en hjälte okay. Och då skriver han typ ett brev Till sin kompis Och du vet så här, går, i, går i clinch typ, Förklara bort liksom, det mm. som, som sägs i, i artikeln Och när polisen vet alltså, Polisen får tag på brevet Och vet att okay, han är kvar i Paris liksom. Till slut blir han enkänd mm. och eh, grips på en tunnelbanestation den 31 oktober 1944. Och när han grips så har han jättemycket pengar på sig. Men också 50 olika falska ID-handlingar. <här> alltså, det är så många. Men är
1: det att han har tagit från sina offer då tror du eller?
2: Jag vet inte. Eller om det är, det är så att det är falska ID-handlingar. Det då känns det att vara att det var mycket lättare
1: att... att göra för att det var typ så här,
2: man skriver ett papper. Typ. Alltså verkligen sant. Man målade inte en Typ. <laughs> ja, typ. Yep. Okay. Han håller då fast vid att hans offer har varit nazister och landsföräldrar. Mm. Och han säger då att de har dumpats där och folk i hans underjordiska nätverk. Men eh, ingen i liksom motståndsrörelsen bekräftar typ att han har varit, åtminstone inte att han har varit en ledare där. Nej. Det finns någon de som är så här, ah, men han dök upp någon gång. Liksom. Men inte mer än så. Typ. Ehm. Och han säger också att ganska många av de, de liksom misstänkta offrerna faktiskt är i Sydamerika. Och de bara, varför har vi inte hittat några, något som tyder på att de lever? Han bara, mm. Sydamerika är stort. Ja, det är ju rätt ja, vi vet, men ändå störrik. Mm. Um, till slut så åtalar man honom för morden, alltså för 27 mord. Mm. Um, och det är allihopa, liksom, polisen är ju så här, det, han har mördat folk för pengar. Det, det är liksom mm. det som har hänt. Eh, och det här är några av hans offer. <clears throat> Alla är inte namngivna. Eh, Nelly Denise Hotan som var gravid
1: Nej. och gick
2: till honom för att göra en abort. Nej. Japp. <clears throat> yep. eh, paul Brownberger som är en äldre judisk man som vill fly med sin fru. Ivan Dreyfuss som också är judisk, eh, en judisk man. Och han blev tvingad av en gestapagent att Söka upp Marcel för att försöka liksom kolla flyktvägen. Mm -hmm. Och sen sågs han aldrig till igen. Alltså han, att han, han skulle posa som, ja. som en person som ville, mm. ville flyt upp. Um, nu ska vi se. Han, en hel familj, familjen Kneller Hittas i Rivers, vad heter den? S Sain, Sain heter den. Mm. Sign. I saw sign. the sign. Eh, familjen Wolf, de behöver också fly från landet. Och de hittas, eh, jag vet inte om det bara är de som är identifierade. Men det beskrivs som att det är familjen Wolf och sex av deras vänner mm -hmm. som hittas. Han möller också sexarbetare. Några av dem var eh, Claudia Chameau, François Albertini och Annette Bassett-Recro. Mm. Så han har, alltså det han har gjort är att han har valt ut Eh, några av samhällets absolut mest utsatta mm. personer så. att han bryr sig ju inte ett piss han vill Nej. ju bara ha deras pengar mm. och du vet så, men han kan känns inte ens de... behöva pengar, Nej, det är liksom och, inte det som
1: och man undrar också typ så här, hur mycket pengar har den där stackars gravida kvinnan som ska gå och att bort. abort?
2: Alltså, Nej, alltså han vill ju mörda det handlar han
1: exakt det, är ju, det känns ju helt obvious jag att han typ
2: får ut någonting av det okej, han erkänner då att han har mördat 19 av de här 27 under rättegången, men han mm. säger att alla är liksom Tyska ja. nazister mm. Eller man bara, just det Det är nog väldigt, väldigt att Den här gamla judiska gubben Och hans fru, mm. de var nog nazisympositörer Låter superhuvligt um, Och han är liksom så här, Jag är en fransk hjälte mm. Och det finns också de som typ tror på honom Alltså som fortfarande ja. håller liksom fast vid Att hans advokat har nått anförande typ, Och att folk typ applåderar rättssalen Han är förstås också väldigt engagerad i sin egen rättegång mm. Och förhör folk och sånt mm. Domaren och Göring det är någon i ett system där de överlägger i tre timmar och efter det så dömer de honom till döden by guillotine. Nej. Mm. Och först så måste de han ska liksom avrättas på något specifik datum det skjuts upp för att This, it's been a problem with the guillotine så de måste ta in Den har en... inte använt sedan Marie Antoinette Verkligen, rostat <laughs> um, Så de måste få tag på en ny okay. Så de får in en replacement guillotine <laughs> Sjukt uh, Och morgonen den 25 maj så ska han då Till slut avrättas Han erbjuds ett glas rom mm. Vilket tydligen var en Inte min drink of choice Nej men det var tydligen en tradition mm. uh, Han tackar också nej till det okay. Så inte hans drink of choice heller Däremot mot accepterar han en han tar emot en cigarett mm. som han röker. Han går med på att träffa fängelseprästen men bara för sin frus skull för att hon ska, jag vet inte, tänka att han har fått pis eller någonting. Mm. Han säger själv att han är inte religiös och han har ingenting på sitt samvete. Nej. När han går fram till greotinen är han liksom lugn, verkar oberörd. Han beskrivs det är någon som beskriver som att det är så här, att det är lite som att han bara går in till kontoret på morgonen. <laughs> alltså du vet verkligen mm. ingenting typ. Eh, och innan han spänns fast Så, så här, tittar han upp på dem som är där Och säger han så här Mina herrar, jag föreslår att ni inte tittar Det här kommer inte bli trevligt <laughs> Fy fan. Fem över fem på morgonen Slår guillotine ner och Marcel Dör, 48 år gammal mm -hmm. Enligt ryktet, enligt sägnen mm. Så liksom hade, hade hans huvud Hans ansiktet leende när huvudet rullar ner i korgen alltså,
1: Jag tycker det är jätteläskigt. jag förstår att giljotinen typ inte är så farlig för att det går väldigt fort. Varligt. Men det är någonting som är så sjukt läskigt med
2: Extrem. att så yep. Om oh, man tror då att han kan ha dödat så många som 63 personer.
1: Jag tänker att han har dödat ännu fler.
2: Ja, nej, men, och det är typ det att de är liksom så mm. då har de räknat lågt. Over liksom, precis. Och jag har då läst en text av Michael Newton som var jätte, jättebra. Och jag hittade den i typ arkiverad version från, eh, av Crime Library Serial Killers. Mm. Men också av Murderpedia, All oh, That's Interesting, People Pill och Wikipedia. Wow. Vilken jävla jävel va?
1: Vilken jävla jävel. En gammal fransk
2: jävel. En gammal, fr en gammal jävla fransk jävel. Men det är någonting med en sån... Eh... Alltså, väldigt, alltså, så lång... Du äh. vet att han har gjort så mycket konstigheter. Och att. Ja. Alltså, utöver att han är ju fruktansvärt jävla obehaglig som mördar. Ja, det är ju så jävla väldigt, alltså,
1: väldigt läskigt. Och just att det här med, med folk som passar på att utnyttja en situation ah, som vet. är krig.
2: Yep. Liksom. En och att folk flyr för att de har. Liksom, det är fuck,
1: fucking genocide.
2: Ja, nej, men alltså, det är ju som typ en sån... Det är som en super super extremation av folk som är typ så här, ja, ah, nu är det corona typ, nu ska jag tjäna pengar på det här. För att
1: min personal.
2: nu ska jag tjäna pengar på att typ så här, vad var det typ Katarinas att det ska påstå att man kunde typ köpa en jävla olja av henne. Och det till jag som missat. skulle typ hjälpa hennes människor så, så här i coronatider man bara nej nej
1: nej nej. Fy fan. Oh. Väldigt spännande.
2: Jag har aldrig hört talas om honom. Har du inte det? Jag tror faktiskt att de har gjort det i mig för men det är länge sedan. Okej, då har jag hört talas om honom. För att det jag minns är ju, alltså delvis uppenbarligen de här fruktansvärda sakerna på slutet, men också just det när han bara, nu ska jag bli borgmästare! Det är väldigt roligt och det känns lite som typ Trump.
1: Japp. Som bara, jag vill det. nu tänker jag bli det.
2: Ja, jag vill det. Och då blev jag det. Men det som är fascinerande är att han har jättemycket folk som liksom stands by him hela vägen. Han måste ju varit helt sjukt skärmig uh.
1: och lyckats få folk att tro på hans lögner på. fransmän har ju det äh. alltså vet jag tänker typ alla, alla somrar jag har varit i Cannes
2: där har du blivit skärmad där va? har
1: man blivit liksom skärmad av både en och annan
2: fransos men det är det är, det är, en, en annan det är ett ämne för våra sexpositiva det här är den sexnegativa det är det verkligen <laughs>
1: okej, yeah. tack snälla Karin Tack ska du ha Anna. Karin den här veckan
2: sponsras ju vi av Biltema. Det är bra att informera. Vi är Men, det. Alltså. <laughs>
1: Och eh, Biltema är ju en helt otrolig butik för de har ju
2: allt. Allt? Alltså vad man än kan tänkas behöva så finns det på Biltema. Sist jag var på Biltema så skulle jag kanske typ så köpa lite olika krukor, alltså lite, lite så trädgårdsgrejer. Ja. Slutade med att vi kom därifrån med en fiskehatt med korvar på. <laughs> på en sån sak. Ja, det var underbart.
1: Och det som är så härligt med Biltema nu är att eh, vi alla kommer ju tillbringa ganska mycket tid hemma, hemma i sommaren. Sommar, det kommer ju definitivt bli mycket mindre resande. Det kommer det. Ja. Och på Biltema så finns det massa saker du kan handla där för att göra din sommar lite roligare. Alltså det vi alla behöver i sommar är ju en studsmatta. En studsmatta. Kanske en grill och sätta ut på gården. Kanske typ tälta. tälta. Man kan köpa tält. Eh, Kub. <laughs> ah Allt. <laughs>
2: Allt finns på biltema. Och de har ju en otrolig tjänst. Exakt, som heter... Köp och, köp och hämta. Och där så kan man liksom sitta hemma. Eh, man väljer alla sina härliga saker man vill ha på sommaren. Eh, på biltimma.se. Mm. Klickar dem, klickar ihop dem. Lägger dem i varukorg. <här> <här> Jag väl är inne på korv nu. Mm. Eh, och sen så kan man välja vilket varuhus man vill hämta dem på. Exakt. Så bara några timmar efter att man har plockat ihop sina varor på liksom deras webb. Mm. Så kan man hämta ut dem i butik. Som du väljer själv vilket varuhus som ligger
1: närmast. Det är ju superbra. Det är superbra. Så gå in på biltema.se och eh,
2: hitta, hitta alla grejer. Exakt. <laughs> så, så, så ser vi till att den här sommaren blir bra. Nu löser vi det här. Mm. Ja.
0: <laughs> Ett podtips
2: från Podplay.
1: Diane Allison Tilly föddes 1946 och växte upp i Waxahatchee. Nej, Waxahatchie mm. i Texas. Mm. Vet du det här eller? Nej. Du såg helt ut som att du visste vad det var.
2: Det jag ville visa att jag var att du var engagerad. Okay. Att jag var engagerad och även eh, jag ville ge dig bekräftelse. Tack. Jag, jag kände mig superbekräftad, ja, men också lite obekväm här. Du det.
1: så bekräftad så att jag tänkte så här, okej, okay, hon vet vad jag ska berätta. Nej, okay. jag tror inte. Det. Nej när hon gick ur high school så bestämde hon sig för att vidareutbilda sig till lärare och hon pluggade först på Baylor University i Texas och sen så pluggade hon vidare och läste school administration på Trinity University i San Antonio i, också i Texas mm. eh, när hon var klar med sin utbildning så var hon med och grundade och började även jobba på någonting som heter Robbins Academy eller hon kan ha haft jobb innan men där står den här nu eller där jag kommer vara i den här storyn. Är hon på Robbins Academy. Som hon har varit med och startat. Mm. Och sen nu jobbar på. Robbins Academy är en skola. Som säger alltså, om sig själva. Att de är inte som alla andra. Utan de är väldigt inriktade på att hjälpa ungdomar. Som har det svårt. Yep. Ehm, vad det nu kan vara. För olika mm. saker. Ehm, Diane var otroligt omtyckt av både sina kollegor och av sina studenter. Hon var till skillnad från många andra vuxna som de här ungdomarna träffade, eh, liksom, så valde hon att eh, tro på dem och så här: Ni kan göra precis vad ni vill. Bara ni liksom bestämmer för det. Hon trodde på alla människors bästa. Hon var verkligen en sån bra lärare.
2: Toppen är... lärare. Ja, men bra lärare är fan det finaste vi har.
1: Verkligen. Och många elever typ var så här, De såg henne typ som en extra förälder som de kunde prata med liksom saker om som mm. inte bara var skolan typ. En av hennes kollegor beskrev henne som så här: Diane was the heart of the school to the teacher as well as the students. Diane would never let students give up. Så hon verkar ha varit liksom så här pushat dem men på rätt sätt, liksom, att så här peppat dem snarare än pushat dem. Så fint. Så fint. Alltså, sådana människor. Det deserve a price, man. <laughs> Det
2: gör de verkligen. Mm. Och mm. också a pay raise. Men jag slutsar att säga lönabump
1: Ordentlig lönebump. Oh, fan. Eh, utöver då hennes skolbarn som hon också såg som sina liksom, egna typ, så hade hon två egna barn. Och hon var frånskild. Vi befinner oss i år 2004. Yeah. Eh, så Kvällen den 22 november 2004 så var livet liksom pretty much perfect för Diane. Hon var då 58 år gammal. Hon hade varit på någon skolgrej någon happening i skolan alltså på Robbins Academy och ett av hennes barn väntade Dianes andra barnbarn. Yep. Och hon själv skulle tillbringa, alltså Diane själv skulle tillbringa den kommande Thanksgiving-helgen med sin pojkvän som bodde i New York. Så hon har liksom, hon har, hon har det här lite livet. Men tyvärr, eftersom vi är i en sån här podd- så kommer det här har vi är det. Uh, ändras. Mm. Um, för när hon håller på att typ, packa ihop sina grejer- för att resa dagen efter- uh. så knackar det på dörren. Nej. Och utanför dörren, det regnar. Det är en sån här Utanför dörren står en 15 år gammal Pearl Cruise- och Diane och Pearl är bekanta med varandra för att Pearls pappa Ronnie har hjälpt Diane med så här lite trädgårdsarbete. Typ. Han har någon sån här, eh, Han klipper gräs och du vet, fixar i... i, i, San, i San Al, de bor i San, Al, San Alamo. Okej, okay, okay. ja. i Texas. Eh, och där, där jobbar han, eller han liksom sysselsätter sig med att typ, ja, vara trädgårdsmästare, fast... Fast inte trädgårdsmästare, han typ klipper gräs. Ha. Men då är man väl
2: också trädgårdsmästare? Jo,
1: det är. Men, men mer att han typ så här, delar, Alltså han, han är... Du menar att han inte är arborist? <laughs> Tack. Typ så. <laughs> um, han verkar liksom. Uh, han är lite jag, jag så här berätta, man också. Jag ska berätta mer om honom
2: ha. snart. Mm. Gud, vi måste sluta gissa. <laughs> jag gissar, du vet.
1: Pearl berättar att uh, hennes bil... Har slutat funka och att hon ska behöva komma in för att låna eh, telefonen. För att ringa någon som kan komma och hjälpa henne med att liksom få igång bilen. Eller att typ bärga den därifrån. Mm. Och eh, Diane, eftersom hon är typ världens godaste människa. Och typ älskar ungdomar. Eh, så vill hon såklart hjälpa den här barnet i nid. Liksom. Så hon släpper in Pearl och bara självklart, kommer in och låna min telefon. Men det skulle hon inte ha gjort för så fort Diane släppt in Pearl så är hon inte längre liksom den här... Men hon var 15 år gammal. Mm. Så är hon liksom inte längre en hjälplös ungdom utan hon drar fram en pistol som hon sen riktar mot Diane samtidigt som hon öppnar eh, typ köksdörren för sin pappa. Den 33 år
2: gamla Ronnie Neal. Vänta, det är alltså en 15-årig flicka och hennes pappa som är... Oh, wow. Okay. Mm. Mm.
1: Eh, och Ronnie då, alltså pappan, har som sagt kaffeat dig när han delade ut flyers för sin såra gardening, alltså gräsklippskänst. Mm. Så hon var typ så här, de började typ snakka lite och, hon, och han han har också haft det lite så här tufft. Så hon är typ bestämd för att anlita honom. Och han inser då att hon är så här snäll person som också har väldigt gott ställt. Så han typ är lite så här, ja men det här kan ju typ vara en bra kontakt, eller du vet det här kan vara en bra så här, uh. människa. Så han typ berättar om sin familj, han berättar om sin situation, han berättar om Pearl och eh, första gången han är där och klipper gräs och han berättar om Pearl så... Eh, ger Diane honom typ en så här gungställning som att det här kan du ge till din dotter för han har typ ingenting att ge till sin dotter liksom säger han. Mm. Så hon är så här, men du kan ta den här, typ jag har inga barn längre eller små barn längre. Så här. Eh, någon gång har han också med sig Pearl eh, över till Diane så de så liksom, han, hon lär känna dem lite grann. Yep. Och, eh, eh, ja, hon litar på dem, liksom. de verkar vara så här snälla människor typ men han bestämmer sig då för att utnyttja det här faktumet att Diane är så snäll och otrogen så han bara jag ska råna henne liksom någon dag och med mig ska då ta min 15-åriga dotter så dagen efter det knackat på Dian's dörr, alltså den 23 november så skulle Diane ha lämnat av kalkoner på Robbins Academy på vägen till hennes egna Eh, hennes egna Thanksgiving-firande. Men när hon då inte dyker upp med de här kalkonerna så blir hennes kollegor jätteoroliga eftersom det är, så här, det är inte likt henne Nej. att inte bara dyka upp. Så de anmäler henne försvunnen och polisen börjar då undersöka vad som har hänt. Eh, och de åker hem till henne men där hittar de inte henne. Eh, och... Går de in i lägenheten? Ja, exakt, i huset. I huset. Eh, och hon är inte där och jag, vet, jag tror typ inte att det är så stöd. Alltså, jag vet, det kanske är någonting. Så här. Men, men de börjar i alla fall typ så tracka vad som man kan. Liksom, de behöver typ kolla så att transaktioner som man gjort, så har gjorts, har de setts någonstans. Yeah. De börjar höra sig för. Så när de då börjar se transaktioner som har gjort med hennes kort. Så vänder poliserna liksom, riktar in sig fort på eller direkt på. Pearl och Ronnie, eller ja, på Ronnie. För att han har fångats på en övervakningskamera när han tar ut pengar på dagens kort. Ja. Så polisen, jag vet inte om de har koll på Ronnie och Pearl. Men de får i alla fall det. För att de åker hem eller inte hem, de åker till det motellet där Ronnie och Pearl bor för att mm. liksom, prata med dem om det här. Um, och när de kommer till deras rum Så ser de att så här, okay, här är det massa grejer Som är stöldgods Som är taget från Pearls hem um, Så att de är bara så här: okay, ni, ni är gripna liksom. mm. Ni har stulit det här Och ni finns också med på den här Övervakningskameran Där, där, liksom, där ni har använt Den här kvinnan som är kort. Men trots att polisen har de här ändå ganska så tydliga bevisen att de, att de har i alla fall rådnat Diane, ja. så förnekar de att de har någonting med hennes försvinnande att göra.
2: Ja, men, men säger de så här: de bara, ah, Vi har tagit de här grejerna, men vi vet inte vart hon är? Är det liksom där? Eller är det så här, jag vet
1: inte. Nej, nej, det här är min nya dator. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror nej. att de säger: Antagligen ser de väl första alternativet. Ja. Polisen plockar i alla fall in dem. Och liksom så här för vidare förhör. Och det typ dröjer ganska länge innan, innan Pearl börjar prata. För, för hon är hon, jätteliten. Uh, och det, här, det är väldigt hemskt. Men till slut så säger Pearl så här, okej okay, jag vill i alla fall samarbeta om jag kan få göra en deal med åklagarna eller polisen eller vem det är man gör dealen med. Så Pearl berättar var polisen kan hitta Dianes kropp. Och kroppen eh, ligger lite så här halvt gömd- under en buske vid typ så här, vet, en sån scenic route drive- typ i närheten av någon sjö uh. där de bor. Eh, och Pearl börjar sedan berätta då liksom, vad som har hänt. Och hon berättar då att- eh, Ronnie och Pearl har gett sig dit för att råna Diane. Och när de väl är i huset, så är de så, här, men det finns typ inte tillräckligt mycket för så skäl här, så att vi får ta hennes kort och åka och typ så att ge, be henne ge oss koden och sedan åka och tämma kontot typ. Så de snor de tar kortet och så försöker de tvinga fram Diane att ge koden. Och till slut så ger hon upp och bara såhär ah, okej, okay, koden är 1, 2, 3, 4. Eller vad den är. Och sen så... <laughs> och det är inte min kod. Nej. <laughs> <laughs> så han och Ronnie åker då till bankomaten för att ut pengar. Men när han kommer fram till bankomaten så har hon gett fel kod. Oj. Så han är
2: rasande. rasande.
1: Han blir inte glad när han upptäcker det. Så han åker tillbaka till Dianes hus och är alltså Galen, Du vet, han är så här, din jävla pip, pip, pip. Ge mig koden, annars kommer jag döda din katt om du inte ger mig koden. Okay. Och du vet, han är helt så här skogstokig. Så Diane bara, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Koden är 4321. Vilket är Annas riktiga kod. <laughs> eh, och då åker han iväg igen och länsar Dianes konto. Medan Pearl då vaktar med pistol, under, alltså vaktar Diane under pistolhotse. Jag kan inte släppa ögonen. Hon är så ung. När han kommer tillbaka och hämta Jens konto så säger han åt henne att eh, följa, med honom efter, följa med honom in i hennes sovrum. Väl där inne så binder han henne, hennes händer bakom hennes rygg och sätter ett örngott över huvudet. Eh, han säger åt Pearl oh. att rikta pistolen mot Jens huvud under tiden som han sedan våldtar igen.
2: Ursäkta? Mm.
1: Oh, ja. När han har våldtagit henne så tvingar han henne in i hennes egna bil och så kör de iväg alla tre till den här platsen. De sannar bilen och Ronnie tvingar Diana att gå ut och sen skjuter han henne. Först en gång och sen så fyra gånger till. Och sen så lämnar de henne lite så här, halvt om halvt gömd under den här busken. Oj, helvete så jag hemskt. Och sen så åker de då till det här motellet där de bor. Eh, när polisen liksom grottar vidare lite i varför eh, Ronnie och Pearl har då rånmördat dig igen så dyker det upp liksom en helt ny dimension av vidrighet i det här. För att det visar sig att Ronnie inte bara är liksom en allmänt shitty människa utan han är också en otroligt shitty pappa. För Pearl har då Eh, henne, alltså Ronny och Pearls mamma lever inte ihop och Pearl har rymt hemifrån liksom, både en och två och typ 25 <skratt> gånger under sitt liv och eh, en av anledningarna till att hon gjorde det var för att hon blev utsatt för övergrepp <skratt> av sin pappa Precis innan eh, mordet på Diane så har Pearl bott hos sin mormor efter att eh, Pearls mamma har blivit av med vårdnaden om Pearl och Pearls nio syskon men av någon anledning då så rymmer Pearl från sin eh, mormor också och eh, åker hem till sin pappa. Eh, det, Pearl var 13 år gammal första gången Ronnie utsatte henne för övergrepp oh. hemma, eh, men han, liksom, det slutade inte där utan han utnyttjade henne och bestämde sig också för att sälja henne till andra män. För att typ äh, finansiera sitt liv. Typ så såhär, droger...
2: I oh, hela helvetet.
1: Mm. Jag vet. Oh, så oh, Ronnie brukade hyra ett rum på ett motell. Där han då tog emot de här männen som han sen sålde då. Och hon var typ 15 år. Ja. Han såg också till typ att så här förse sin dotter med diverse droger som han själv brukade typ mariana, kokain och, och alkohol liksom. så de typ missbrukade ihop eller brukade ihop i alla fall um, och enligt Pearl då så visste hennes familj om vad hennes pappa utsatt henne för men det var ingen som gjorde någonting för att stoppa det eller hjälpa henne i det och under tiden då som de mördade Diane så var Pearl gravid med något som skulle visa sig vara då hennes pappas barn. Åh fan! Mm. Så det är så jävla vidrigt. Åh oh, äh. gud! Mm. Jag vet, jag är hemskt för det här faktiskt.
2: Det här är fruktansvärt, mm. verkligen.
1: Så Pearl vittnar mot sin pappa då oh,
2: ähm,
1: i rättegången och ähm, Ronnies försvar hävdar att det var Pearl som hade skjutit Diane eftersom hon, då enligt Ronny och hans försvar, hade blivit galen av svartsjuka absolut. när han våldtog. Där ja. Absolut, absolut. Åh mm.
2: gud! Det
1: är så jävla vidrigt.
2: Fuck you dude, alltså. Mm.
1: Helvete. Det är så jävla vidrigt. Rättegången pågår typ några månader eller sånt där Och 2006 så döms Ronnie för överlagt mord Han döms till döden Och Pearl, hon erkänner sig skyldig Till typ delaktighet i mordet på Diane Och döms till 30 år i fängelse Men Ursäkta. hon behöver bara Sitta tre år Innan hon släpps fri
2: Oj mm. det, är för att det är helt Absurt att hon ska dömas till 30 år i fängelsen ändå. Ja.
1: Oh, 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 precis. Och jag vet inte exakt, hon fick väl någon slags resningsgrej yep. där. Eh, Ronnie då som fick sitt dödsstraff, han eh, tänkte inte sitta och vänta på det utan 2010 så begick han självmord i sin cell genom att ta en överdos av jag tror antidepressiva som han då har liksom lyckats spara på när han har fått dem varje dag. Om det var vad det nu var för medicin. Och så han har liksom lyckats gömma dem. Och så han har tagit alla piller på en gång. Oh, så jävlar. han dog i 2010. Och jag vet faktiskt ingenting om Pearl idag och sådär. Jag
2: hoppas det löser. Jag hoppas verkligen att det löser. Mm. Helvete.
1: Mm. Vad sorgligt. Det är så sorgligt. För det är så sorgligt på två plan. För det är så sorgligt med den här fantastiska kvinnan som blir mördad av den här fruktansvärda mannen. Sorgligt. Och den här unga, unga flickan som,
2: som redan varit med om så jävla uh. mycket skit. Av sin pappa. Alltså sin det är pappa. alltid det när man är så här. Uh. från det är ni som ska. Ni, ni ska ni skydda. Försvara. Uh. Exakt.
1: man blir så jävla arg. Mm. Jättesorgligt. Så det var mordet på eh, Diane eh, Tilly och eh, den fruktansvärt hemska historien om eh, Pearl Cruise. Åh, oh, vad sorgligt. Och jag läste läst eh, en, um, en text av Emily Thompson på Morbidology yeah. som heter the Daughter and Father Killer, The Murder of Diane Tilly. En artikel på Forensic Files Now som heter Diane Tilley A Texas Tragedy. Yeah. Och Murderpedia, of course. Och sen lite diverse artiklar på mysanantonio.com. Perfekt. Mm.
2: Tack så jättemycket. Tack. Det var fruktansvärt. Särligt. Ja, det
1: var hemskt. Jätte, tack för dig, till dig också. Tack
2: för dig. Tack för att du
1: finns. Tack för att vi finns. Och, och, och tack för att vi finns. Vi mm. eh, glömmer ni väl inte att
2: gå med i vår Facebook-grupp Mord mot podcast. Podstore.se för merch. Merch, merch, merch. Ni vill väl ha en sommar, Tisha? Ni vill väl ha en sommar på sig.
1: Ja, och så hörs vi nästa vecka. Det är vi. Hej! hej.